0: Herzlich willkommen bei der neuen Folge meines Podcasts Logos, Schritte zur Sinnfindung. In der vergangenen Folge war es mir zunächst wichtig, Allgemeines zu träumen und zur Entwicklung der Traumdeutung aufzuzeigen, bevor ich dazu übergegangen bin, die Grundlagen der existenzanalytischen Traumdeutung zu besprechen. In dieser und auch in den kommenden beiden Folgen werde ich einzelne Aspekte und Fragestellungen der existenzanalytischen Traumdeutung auch anhand von Beispielen aufzeigen. Nochmals, die existenzanalytische Traumdeutung baut im Sinne einer ganzheitlichen Arbeit mit Menschen auf der psychoanalytischen Traumarbeit auf. Sie verwendet einzelne Sichtweisen und Vorgehensweisen der analytischen Traumarbeit und erweitert diese wesentlich durch die Arbeit mit dem geistig Unbewussten. Träume können persönliche Einstellungen und Werthaltungen bewusst machen. Sie zeigen auf, was sinnfördernd und was sinnhemmend ist für unser Leben. Das heißt, sie haben eine warnende und auch eine fördernde Funktion. Dies gilt ebenso im Hinblick auf die Prävention, also die Vorbeugung, als auch für die psychotherapeutische Intervention. Bevor ich auf einzelne Aspekte der existenzanalytischen Traumdeutung eingehe, sind mir folgende persönliche Anmerkungen wichtig. Der Einbezug von Träumen kommt in meiner psychotherapeutischen Arbeit vor allem zum Einsatz, wenn eine länger anhaltende und problematische Entscheidungsfindung vorliegt, wenn mir ein sehr eindrücklicher Traum berichtet wird, bei Traumserien, das heißt, wenn ein bestimmter oder auch ein ähnlicher Traum immer wieder geträumt wird und im Umgang mit Albträumen. Ohne Frage kann dabei die Traumarbeit eine große Hilfestellung bedeuten. Sie kann und sollte aber immer nur ein Aspekt auf der Suche nach Sinnorientierung sein, denn es kann passieren, dass eine Person ihren Blick immer mehr auf ihre Träume und deren Inhalte richtet, vor allem mit dem Anspruch, dass sie darin die einzig wahre Botschaft für ihr Leben finden kann. Reale Gegebenheiten und Möglichkeiten und der persönliche Umgang damit können dann aus dem Blick verloren gehen. Nochmals, die Traumdeutung sollte immer nur ein Aspekt auf der Suche nach Sinnorientierung sein. Kommen wir nun zu den konkreten Aspekten und Fragestellungen der existenzanalytischen Traumdeutung. Auch dieser Arbeit liegt die ganzheitliche Sicht des Menschen zugrunde. Das bedeutet, der einzelne Traum, ich hatte das in der Folge davor schon gesagt, ist nur im Hinblick auf die Person des Träumers und seiner jeweiligen äußeren Situation mit ihm selber zu betrachten. Und auch die Bedeutung des Traumes sollte nur mit dem Träumer selbst herausgearbeitet werden. Zu Beginn bitte ich den Patienten, die Patientin, den Traum so ausführlich wie möglich zu erzählen und frage dazu auch, mit welchen Empfindungen sind sie aufgewacht? Bei einzelnen Personen stelle ich dann auch die Frage, haben sie vielleicht selbst schon eine Erklärung, eine Assoziation zu dem Traum? Häufig aber erlebe ich, welche Emotionen mit der Erzählung des Traumes verbunden sind. Um dann dem Patienten der Patientin zunächst eine gewisse Distanz zu den Traumbildern und den damit verbundenen Emotionen zu ermöglichen, stelle ich zuerst einzelne Fragen zu den Bildern und den Ereignissen des Traumes. Dazu gehört auch die Frage nach den Ereignissen am Tag oder auch den Tagen vor dem Traum. Weitere Fragen sind dann, und dabei gibt es keine bindende Reihenfolge, an welchem Ort oder auch unterschiedlichen Orten spielte der Traum. Kennen Sie diesen Ort? Oder können Sie Verbindungen zu anderen ähnlichen Orten erkennen? Welche Personen kommen in Ihrem Traum vor? Kennen Sie sie? Kommen Sie selbst auch in dem Traum vor? Welche Bilder fielen Ihnen besonders auf? Können Sie darin vielleicht eine Symbolik erkennen? Und dann auch, welche Gefühle erlebten Sie im Traum? Änderten sich diese möglicherweise auch im Verlaufe des Traums? Diese Fragen stelle ich natürlich einzeln und lasse, wenn nötig, auch viel Zeit für die jeweilige Antwort. Anhand eines Beispiels möchte ich dieses Vorgehen veranschaulichen. Dazu möchte ich sagen, und das geht auch für die nächsten beiden Folgen, wenn ich hier Beispiele vorstelle, dann habe ich jeweils die dazugehörigen Träumer gefragt, ob ich sie in diesem Podcast veröffentlichen darf. Und ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bedanken dafür, dass ich das hier so tun kann. Eine junge Frau, sie war verheiratet und Mutter von zwei Kindern, erzählte folgenden Traum. Ich schaue aus einem Fenster auf die Straße. Ich sehe, wie ein Lieferwagen in die Straße einbiegt. Er hält neben unserem Auto. Ein Mann steigt aus dem Lieferwagen, öffnet dessen hintere Tür und schiebt einfach unseren Wagen in den Lieferwagen hinein. Dann fährt er weg. Ich schaue, wie er starrt hinterher. Dann bin ich aufgewacht. Mit welchem Gefühl wachten sie dann auf? Wie erstarrt und hilflos, aber auch wütend. Was passierte denn an dem Tag oder auch an den Tagen vor dem Traum? Wir wollen umziehen, brauchen mehr Platz. Bei der Suche haben wir jetzt auch ein kleines Haus gefunden, das für sich sehr schön ist, auch mit viel Grün drumherum. Aber es liegt sehr abgelegen, ohne direkte Verkehrsanbindung. Mein Mann ist davon begeistert, aber ich bin hin- und her gerissen. und nun müssen wir uns bis zum Wochenende entscheiden. Die Straße in ihrem Traum, das Fenster, aus dem sie blickten, war das ihr jetziger Wohnort? Ja, ja so in etwa. Aber auch das Auto, das war definitiv unser Auto. Was bedeutet Ihnen Ihr Auto? Das Auto ist für uns ganz wichtig. Es bedeutet vor allem mit den Kindern Mobilität, Beweglichkeit. Ich kann mir unser Leben ohne das Auto gar nicht vorstellen. Der Mann, der Ihr Auto in den Lieferwagen hineingesteckt hat, kennen Sie den? Nein, vielleicht war es ein Handwerker. Und bei dem Vorgang, dass Ihr Auto in den Lieferwagen gepackt wird und dieser dann damit wegfährt? Was haben Sie dabei erlebt? Wie gesagt, ich war wie erstarrt und hilflos, aber auch wütend. Wenn Sie an die Entscheidung für oder gegen das Haus denken, was lässt Sie dabei vor allem zögern? Dass wir weit abgelegen wohnen würden, dass mir dann Beweglichkeit und Mobilität fehlen würden. Und wissen Sie, jetzt ist mir auch ganz klar, das will ich nicht. Das zeigt mir auch der Traum. Mein Mann wird dann zwar enttäuscht sein, aber ich will meine Beweglichkeit behalten. Zu der Deutung dieses Traums waren vergleichsweise nur wenige Fragen nötig. Häufig, und das werden Sie auch in anderen Beispielen hören, stelle ich viel, viel mehr Fragen noch dazu. Ich hatte schon am Ende der letzten Folge gesagt, dass ich auch Ihnen als Hörerin und Hörer ermöglichen möchte, selber mit Ihren Träumen umgehen zu können. Dazu versuchen Sie, und das gilt für jeden, der die Bedeutung seiner Träume verstehen will, zunächst beim Aufwachen mit geschlossenen Augen liegen zu bleiben und sich selber an Ihren Traum nochmals zu erinnern, so genau wie möglich, auch an die Gefühle, die Sie darin erlebt haben. Vielleicht schreiben Sie das auch anschließend auf. Wenn Ihnen dann die Zeit bleibt oder auch später in der Erinnerung, dann stellen Sie sich einzelne Fragen dazu, die ich Ihnen zuvor beschrieben habe. Schauen Sie damit von vielen Seiten auf den Traum. Möglicherweise können Sie nach und nach die Bedeutung Ihres Traumes erkennen. Vielleicht aber, und das passiert durchaus in den Gesprächen mit meinen Patientinnen und Patienten auch, können Sie keine Deutung in Ihrem Traum erkennen. Diese sollte dann auch nicht erzwungen werden. Und ich möchte Sie ermutigen, diese Erkenntnis dann so anzunehmen, so stehen zu lassen. Wenn der Traum sehr eindringlich war, dann kann möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt wenn Sie noch einmal auf diesen Traum schauen, eine Erkenntnis aufschauen. Dazu werde ich Ihnen in der kommenden Folge ein Beispiel aufzeigen. In dieser Folge möchte ich Ihnen ein weiteres Beispiel dafür geben, wie sehr ein Traum bei einer persönlichen Entscheidung eine große Hilfestellung geben kann, wie deutlich im Traum eine Wertentscheidung im Sinne des intentionalen Fühlens erlebt werden kann. Nun zu dem Beispiel. Es handelt sich um einen Lehrer für Mathematik und Religion an einem Gymnasium. Er war 61 Jahre alt, litt unter einer leichten bis mittelgradigen Depression. Zunehmend seit einigen Monaten litt er auch an einer chronischen Erkrankung, die zwar langsam Fortschritt, aber doch ihm auch körperlich zu schaffen machte. Er war sehr verantwortungs- und leistungsbewusst. Nach einigen Wochen der Krankschreibung mit der Diagnose psychovegetatives Erschöpfungssyndrom und vielen Gesprächen, ob er entweder weiterhin arbeiten oder doch besser die Rente beantragen sollte, begann er wieder in der Schule zu arbeiten. Er sagte zu mir, wissen Sie, ich will mir nicht vorwerfen, dass ich ein Versager bin, wenn ich mich vorzeitig berenden lasse. Circa zwei Monate später nahmen seine depressiven und auch körperlichen Symptome wieder zu. Als ich ihn fragte, ob er vielleicht auch über seine Entscheidungssuche träume, antwortete er mit Nein und er beteuerte erneut, dass er sich davon nicht viel verspreche. Gar nicht lange danach, in einem der nächsten Gespräche, erzählte er sehr bewegt, dass er von seiner Schule geträumt habe. Ich bat ihn, mir diesen Traum zu erzählen. Ich sehe eine Schule, ähnlich meiner Schule. Ich habe eine komische Stellung zu dieser Schule. Ich sehe schräg von oben hinein auf den Schulhof. Ich höre, wie jemand sagt, da kommt die neue, die Mathematiklehrerin. Ich sehe aus dem Park vor der Schule eine junge blonde Frau kommen, Fast schwebt sie und wirkt ein bisschen engelhaft. Sie geht in das Schulgebäude. Mich durchströnt plötzlich und für mich erstaunlich in dieser Situation ein sehr warmes und wohliges Gefühl, wie ich es noch nie erlebt habe. Dann sehe ich auf einmal Schüler aus der Klasse 8b vor mir auf dem Schulhof. Diese Klasse war mal meine Problemklasse. Aber ich habe im Laufe der Zeit, und das war auch mit viel Arbeit verbunden, Ordnung in die Klasse gekriegt. Ich schwebe irgendwie langsam runter und auf einmal, als wenn ich auf einer Kamera schwebe, wird mein Blick auf den schwierigsten Jungen dieser Klasse gelenkt. Ich stehe dann neben ihm, streiche ihm übers Haar und sage zu ihm, »Das ist gut so« und schicke ihn in die Schule. Als ich wach wurde, dachte ich, dieses schöne, dieses warme und wohlige Gefühl musst du dir merken. Den Traum musst du dir jetzt auch merken. Du musst ihn aufschreiben und auch der Frau Dr. Thierry erzählen. Dann stellte ich ihm Fragen zu dem Traum. Die Schule, war das Ihre Schule? Ja, das war definitiv meine Schule. Aber es gibt in der Realität davor gar keinen Park. Erinnert Sie der Park an einen bestimmten Park? Ja, an den Stadtpark in unserer Nähe. Hat dieser für Sie eine Bedeutung? Ja, da gehen wir sehr viel spazieren. Für mich ist es ein Ort der Erholung. Die blonde junge Lehrerin, die aus dem Park kommt, kennen Sie sie? Sie ähnelt einer ehemaligen Referendarin. Sie war eine gute Pädagogin, Aber sie war kein Engel, sie war eher energisch. Was verbinden sie mit Engel? Engel sind für mich Botschafter Gottes. Sie stellen Verbindung her zwischen Himmel und Erde. Sie sagen, als die engelhaft wirkende neue Lehrerin in ihrem Traum aus dem Park kommt und auf die Schule zugeht, dadurch strömt sie ein sehr warmes und wohliges Gefühl wie sie es noch nie erlebt haben. Sie sagten auch dazu für mich ganz ungewöhnlich, was meinen Sie damit? Na, Sie kennen mich ja, ich bin eher ein rational denkender Mensch. Gefühle haben da nicht so viel Platz. Jetzt schauen wir noch mal auf dieses sehr warme und wohlige Gefühl, das sie erlebt haben, von dem sie auch sagen, dass sie noch nie erlebt haben. Können Sie Eine Botschaft erkennen? Ja, ich denke immer mehr, und das ging mir auch vorhin schon so, auch bei der Beantwortung Ihrer Fragen, ja, ich sollte doch mit dem Schuldienst aufhören. Vielleicht ist das dann gut so. Und dieses Gefühl, das ich in dem Traum erlebt habe, dieses unglaublich wohle und warme Gefühl, das werde ich nie vergessen. Und das werde ich mir immer wieder in Erinnerung rufen, wenn ich mal wieder in Zweifeln komme. Kurz darauf schied der Lehrer aus dem Schuldienst aus. Und danach verbesserte sich sein Befinden auch deutlich. Und er konnte mit anderen arbeiten, er wollte dann auch mal in einem Archiv ehrenamtlich arbeiten. Da konnte er doch auch wieder tätig werden, aber er war eben nicht mehr in diesem doch für ihn sehr belastenden Schuldienst tätig. Liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Folge habe ich Ihnen einzelne Aspekte und Fragestellungen der existenzanalytischen Traumdeutung vorgestellt und an zwei Beispielen veranschaulicht. In der kommenden Folge werde ich auf den Umgang mit Traumserien und den Umgang mit sehr eindrücklichen Träumen aus der Vergangenheit eingehen. Vorab jetzt schon mal der übernächsten Folge werde ich auf den Umgang mit Albträumen eingehen. Dieses Jahr 2023 neigt sich dem Ende entgegen. Und ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre treue Zuhörerschaft bei all den Folgen in diesem Jahr. An dieser Stelle nun wünsche ich Ihnen alles Gute für die kommenden Festtage. Und wünsche Ihnen auch einen gelingenden Übergang in das Jahr 2024. Frohe Weihnachten, Ihre Ursula Thierry.